0: amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a el, el podcast del aficionado MX, esto es el, el arranque, esto es el arranque y uh, hablaremos de un tema interesante, estábamos en YouTube hace rato hablando, pero Edgar no podía estar, nada más escribía, entonces nos venimos a Instagram para hacerlo, Edgar te doy la bienvenida, hablemos un poquito de la prelista de los olímpicos y que Carlos Vela se mete a la lista y podría ser una muy buena sorpresa.
1: Sí, Neto, lo, lo decías por YouTube, lo del tema de Carlos Vela, que incluso años, bueno, no años, meses atrás, él mencionaba que si lo llamaban para los Juegos Olímpicos, él estaba encantado de ir. Sería interesante ver un Carlos Vela, por lo que tú decías en, en, en el directo hace ratito en YouTube, el, el buen armado que tiene esta selección. Se ven jugadores fuertes, algunos ya consolidados, consolidados en sus equipos en primera división, y un refuerzo como Carlos Vela, por ejemplo, para surtir de balones a Macías, que Ajá. es lo que más le ha faltado en el equipo del archivo, es que no ha tenido a ese Ángel Mena que tuvo en el equipo de León, que es Ángel Mena el balón se le ponía centros a la hora que quisiera y las termi terminaba metiendo. Esa combinación Vela-Macías podría ser muy interesante para los Juegos Olímpicos. No sé si para el proolímpico puedan ir los refuerzos, es lo que me queda de esa pequeña duda si en el... Proolímpico que Creo se va a jugar en no. marzo Creo que
0: no En Guadalajara El Proolímpico es con Sub-23 Ya, eh, o sea, ahí te tienes que ganar tu, tu pase Ya que te ganes tu pase Entonces sí, estás listo para llevar tus refuerzos Es para Juegos Olímpicos Entonces en Juegos Olímpicos Esa prelista es solamente como Haciéndole un, un, un anuncio a Carlos Vela Diciéndole, hey Prepárate porque si nos ganamos nuestro boleto a Juegos Olímpicos, porque ojo, todavía estén, veremos si esta selección va a ir a Juegos Olímpicos. Entonces, ya que se gane una selección, una, un pase a Juegos Olímpicos, entonces sí podría este, ir Carlos Vela. Y ahorita hablábamos de qué otros refuerzos podrían podrían asistir, ¿no? Junto con Carlos Vela. No sé si tienes tú la lista ahí de la, de la, la prelista y podemos ir hablando yo sinceramente hay algunos jugadores más los defensas que no tengo mucho conocimiento de ellos, si están jugando si son titulares, si no son titulares en algunos equipos de primera división pero pues para eso para eso tú eres el especialista aquí que me vas a dar tú que sigues día a día la Liga MX, pues hay algunos jugadores más defensas que me puedes decir que, con qué calidad cuentan como para ser titulares mira
1: ¿no? yeah. Aquí tengo una nota, quiero pensar que, que es de este día, ya tiene una, una prelista, vaya, al final de cuentas. Uh -huh. eh, el tema es, chate, en defensa, está un Adrián Mora que ha venido uh -huh. jugando el Toluca, pero no termina por consolidarse. Gilberto Sepúlveda, el Tiva Sepúlveda, el de Chivas. El ha venido vence. a la baja, ¿no? <risas> ha venido a la baja, sí, pero realmente el torneo de Chivas no ha sido el mejor, a, a excepción de Macías, no podemos decir que todos los demás han estado en un nivel excepcional, porque incluso el mismo Macías tenía una pequeña baja de juego. Ajá. Y el torneo pasado, Sepúlveda, que fue titular indiscutible con el rebaño y que lo llevó sí, a semifinales. Ajá. Johan Vázquez, de los de los Pumas, Neto, este canterano de Monterrey, que también fue considerado como el mejor defensa central del torneo pasado, llegando Ajá. a la final del torneo Guardián 2020, haciendo un torneo espectacular con el equipo universitario. O se oye también por allá Ramón Juárez del América, que, que jugaba a veces cuando Aguilera se estaba lesionado o suspendido, que alternaba como lateral, Ajá. que no lo hizo muy bien con el América, que estuvo tambaleando algunas jugadas, algunos partidos, no pero que también es un buen prospecto joven. Es, está también un lateral de Tijuana, fíjate, Eduardo Loroña, canterano del Puebla que el torneo pasado con, con los Cholos lo ha hecho muy bien y con el Puebla ya estaba destacando. Yo coincido contigo que no decir que es mala la defensa de esta selección, pero yo sí creo que es el punto más débil donde se podría concentrar uno o tal vez hasta dos refuerzos de los tres que se pueden llevar a los Olimpios.
0: Así es, en este, no, esta prelista no está eh, como tal Raúl Gudiño, que yo lo pondría como uno de los, de los porteros este, que se están consolidando el neta lo de Luis Malagón y Sebastián Curado son dos porteros muy muy buenos eh, y más porque dan la edad no ahí evitarías llevar a un, un portero como refuerzo porque Sebastián Curado y Malagón lo hacen bien aparte tienen experiencia en primera división más el tema de Malagón que está día a día como titular en el, en el, en el Necaxa pero el tema de Sebastián Curado pues ya desde cuándo, hace rato lo comentábamos desde cuándo este, no 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 juega eh, sebastián jurado desde aquel aquella pequeña cruz azuleada pequeña digo este que puede que fue eh, pues histórica ¿no? para el cruz azul en contra contra pumas entonces si puedes evitarte eh, llevar un portero de, de este de cómo se puede decir de, de refuerzo pues mucho mejor no entonces este, Sebastián Jurado, recuerdas, en el sub-20, creo que era, que no jugó, que jugó hasta el último, hasta el último, este, hasta el último partido, ya por el tercer lugar, creo que era, que jugó y lo hizo muy bien, dice, saludos Edgar, rífate, eh, Adriano, o, Adrián Ochoa, Adriano, ya le puse el nombre de brasileño.
1: Adriano Ochoa, el... Adriano Ochoa. Es la persona uh -huh. que más sabe de fútbol de allá en los lares de África, del fútbol africano, ucraniano, en Rusia. Es el, la persona que, conoce, que más sabe del fútbol, por así decirlo, no tan mediático, vaya. Uh -huh.
0: Dice por acá: Del Kanek, Salvador. Eh, ajá. De, de, de lugares eh, menos mencionados, por decirlo de esa manera. Dice: un bajo 09, Acevedo, dice por acá. Este no lo tengo en la lista.
1: Y Acevedo no el tiempo. tema chévere neto. Uh -huh. En abril Acevedo y Gudiño van a cumplir 25 años los dos. Ya no dan la edad. No sé uh -huh. si ya no dan la edad para entrar como convocados, pero sí para ir como refuerzos. Pero si los vas a llevar como refuerzos, uh -huh. ¿por qué no pensar en un Guillermo Choa, por ejemplo? Dado que es un portero todavía con más experiencia, sí, experiencia de que Gudiño ¿no? que Copa, como Champions tuvo a un mentor como Iker Casillas, Raúl Gudeño en el Porto, y un Charlie Acevedo que ya del torneo pasado a la fecha se ha ganado un puesto titular en Santos. Pero si vas a llevar un portero de refuerzo, creo que sí te tendrías que inclinar ya sea por un Ochoa, por un Talavera, por un Corona, por un Jonathan Orozco, porteros que ya tienen un tra una trayectoria amplia en el fútbol mexicano y no menospreciar ni a Gudeño ni a Acevedo. Pero si ellos van a entrar... Si vas a llevar un portero como refuerzo, que yo creo no sería tan necesario, llévate a alguien que ya tenga un recorrido en el fútbol mexicano.
0: Ajá. Sí, que, que eso es lo lo, lo lo más importante. Evítate llevar este algunos refuerzos si ya tienes un buen nivel en esa área. no En este caso estamos hablando de la portería, que son dos. No sé Moreno, no sé con qué... Eh, si sabes con qué equipo esté, este, lo desconozco yo, pero te digo, tú que sigues día a día la Liga MX, de, no sé si conozcas a Moreno, y cómo son sus condiciones, ¿no?
1: Carlos Agustín, en, en este momento te lo, te lo investigo neto, pero creo que estuvo, no sé si estuvo un tiempo en Mazatlán, es de los que se fue de... está en Pachuca, está en Pachuca, es de Pachuca, Okay. ha tenido acción con la sub-20 de Pachuca, estuvo en Chile, en el Everton, dado que es miembro de este equipo del grupo Pachuca, uh -huh. pero no, no lo he visto tanto siendo titular en el conjunto de, de los Tuzos, ni, ni cuando era la Copa, ha, estado, ha tenido más participación en torneos de, de juvenil.
0: Ok, ok, es, él, él está como llevando un proceso, ¿no?, también junto con Selección, este, no entra como Sebastián Curado ni Malagón que pues, les ha tocado ser titulares ¿no? en sus equipos. ¿Y qué te parece? Nos brincamos a los medios. Que está Jesús Angulo, Antuna, Beltrán, Castañeda, Córdoba, Esquivel, Lira, Sendejas Rodri y Rodríguez. Muy, 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 muy nutrida el medio campo. Si yo fuera Jaime Lozano quisiera tener problemas como en el medio campo... Con las otras áreas. ¿eh? En el medio campo. Sí, el... Porque, a, a, ahorita decíamos, puede jugar el Canelo y Antuna por por las bandas y metes a Fernando Beltrán y a Rodríguez en el medio campo como, como contenciones. y ¿Pero dónde dejas a Sebastián Córdoba? ¿Dónde dejas a Cendejas? O sea, ya, ya, ya empiezas a, a tener problemas, ¿no? Porque eh, tienes problemas para decidir quién sí puede entrar, quién no entra. Todo dependerá del, del, del estilo que tenga el mismo Jaime Lozano, eh, para definir eh, con qué tipo de mediocampo se va, si va con línea de 3, si va con línea de 4, etcétera, etcétera. Muchas cosas pueden ser, pero yo creo que Antuna, Beltrán y Rodríguez son tres, tres jugadores que tienen que estar. Y no meto a Angulo, porque Angulo no es un jugador de todos los días. Angulo ha entrado con Chivas eh, en algunos partidos y, y tiene gol. Angulo tiene gol, pero porque entra siempre... Eh, al el medio tiempo Entra a, a, al 65, al 70 para, para refrescar el medio campo de Chivas Entonces por eso lo dejo Y Córdoba también es un jugador Muy desequilibrante Que tiene gol y muy buena pegada de media distancia Que por eso te digo que va a ser Jaime Lozano? ahí yo no llevaría un medio campo de refuerzo Y aprovecho para leer el comentario De Adriano Choa Dice, eh, sí concuerdo con Edgar, si vas a gastar tus tres fichas de refuerzos que los usen con jugadores de gran nivel Que han consolidado sus posiciones más débiles Héctor Herrera, que puede ser uno que puede ir, pero estoy hablando de que el medio campo está muy bien nutrido ¿Sí me explico? Entonces, ¿ahí qué haces? Pues llevas a HH o no lo llevas porque tienes muy buen nivel en medio campo, ¿no?
1: Es que creo que esa zona neto es la más fuerte de, de, esta, de esta lista, vaya, porque a final de cuentas todavía es una prelista, vas a tener mm -hmm. que dejar a jugadores fuera para el preolímpico porque estamos hablando de, de, Uriel de Uriel Antuna, que en Chivas como que a veces se consolida, como que a veces baja su nivel, ya lo hemos visto con el Galaxy y la Copa Oro que tuvo en el 2019. Tienes el
0: Toluca,
1: ya está haciendo la, las cosas muy bien. Un Sebastián Córdoba que también ya se encuentra más o menos consolidado con el América. José Joaquín Esquivel, que, que no se habla mucho de él, en el equipo de Bravos de Juárez, pero es un titular indiscutible. El Nene Beltrán, que con las chivas lo ha hecho de maravilla. El Charly Rodríguez, que ¿eh? también sí. se ha eh, Sí, sí. Y el, el Charly Rodríguez, que ya lo han llevado a selección mayor. ¿Sí? tienes Y está por ahí también se mete Eric Liga, se mete Sendeja, se mete el Canelo Angulo que cendejas fíjate, también no se habla mucho de él, Astrocito del Necaxa, tiene gol, ya ha participado en varios encuentros como titular, se ha hecho de un nombre el, el joven futbolista del equipo, y es, es, insisto, es la zona más fuerte que tiene el Jimmy Lozano en el, en en, en este en esta selección, y va a ser muy difícil saber a quién vas a dejar fuera de la lista de los Prolímpicos, y sobre todo, quién vas a poner titular, como tú lo mencionaste, vas a arrancar con una línea de tres, vas a tener cuatro en el medio campo, dos contenciones y dos por las bandas, va a ser un problema muy bueno porque al final de cuentas, este problema es el que le encanta a los entrenadores el no, el no tener que decir ¿a quién meto porque no tengo? el decir ¿a quién meto porque tengo demás
0: más? Ajá, sí, este, otra de las cosas que dice acá Víctor es que te lo preste el Atlético de Madrid a HH, ¿no? Esos también tienen que empezar a negociar este, los, los el, la federación con los equipos para ver a, a, a qué torneo te lo prestan y también aquí entra el tema de Lainez, por ejemplo, ¿dónde dejas a Lainez? Lainez creo que da, sí, sí, da ¿no? eh... la edad
1: Lainez como que ya enfocando más en el proceso de selección mayor, ¿sabes? ¿Mayor? Diego Lainez convocó con el Tata Martino, en esta gira europea que se jugó contra Holanda, contra Argelia que jugaron contra Japón, que jugaron contra contra Corea, Laines ya ha tenido participación con el equipo del Tata Martino, sería interesarlo ver, interesante verlo en este proceso, pero realmente Diego Laines ya está tomando el proceso de selección mayor a final de cuentas uh -huh. por, por ese lado creo sí, sí. que no, no va a esta convocatoria, a, aparte que, que, que tienes todavía muy buenos futbolistas Lines creo que lo están viendo más del lado de llevárselo al proceso de selección mayor
0: Sí, pero aquí es donde dices, este, ok, tomo un jugador que me da la edad y aparte de refuerzo y matas dos pájaros de un tiro. Esa es la ventaja que tienes con Laines. En su momento que pueda ir a, a, a los Olímpicos, que también sería bueno para Laines, porque a Laines no le ha tocado ningún evento, brillar en ningún evento a su edad. Si ¿Sí me explico, cuando fue a la sub-20, eh, iba Laines y que estaba entre estira y afloja, entre si sí iba y no iba, junto con JJ Macías. J.J. Macías llegó después porque iba a jugar la, la final con, con León, o semifinales jugó, entonces eh, no le tocó brillar, le faltó, entonces yo creo que esto sería bueno para la Inés, es cierto, está llevando un proceso en selección mayor, pero por qué no ir a unos Juegos Olímpicos que para mí, para mí, desde mi punto de vista es más importante que asistir a una Copa Oro, porque una Copa Oro, en los próximos cuatro años vas a tener un mejor nivel y vas a poder ir y vas a ser campeón de Copa Oro en Juegos Olímpicos en cuatro años ya no vas a poder ir al menos de que sea como refuerzo y hoy puedes ir como parte de una lista y reforzando ¿no? el medio campo de la delantera de la selección mexicana y hablando de eso pues nos vamos a los delanteros no que está Godínez, Huerta, Ruiz y Macías otro rollo también y agregando si es que va Carlos Vela en, como delantero, ¿qué más puedes agregar? Hace rato Víctor en YouTube nos decía, llevo a JJ, este a Raúl Jiménez, creo que también dudaría en si llevo yo a, a un delantero, porque creo que tienes en, en César Huerta, en Marcel Ruiz y JJ Macías y Godínez, tienes muy buen nivel para aparte agregarle a Carlos Vela, que es el que les va a surtir de balones. Creo que está definido esa área también. Yo llevaría un defensa y un portero o dos defensas y el tema de Carlos Vela. Yo, yo, pero yo no soy Jaime Lozano.
1: Sí, a final de cuentas, y que y eso es lo que quería, decías de la Copa Oro. Si tú llevas esta selección a la Copa, probablemente termines uh -huh. llegando a la final. Si va a la selección prolímpica, al torneo de Copa uh -huh. Oro, probablemente termine haciendo cosas interesantes. No es menospreciar la Copa Oro, pero históricamente, aunque México se ha metido en complicaciones en algunos partidos donde están cerca de eliminarlo, incluso queda eliminado, México siempre es un <risa> favorito. Exactamente. Esa 2017 contra Jamaica, que un tiro libre en los últimos minutos, que fíjate, fue una selección alterna a esa, Copa, a esa Copa América, porque la fuerte fue a las confederaciones y terminó siendo goleado por la Sub-20 de Alemania.
0: Copa Oro, no es mi corazón, porque sí. la Copa América todavía no se juega.
1: Sí, sí, sí. La Centenario, creo que... No, fueron las confederaciones en ese 2017 ¿Sí? y que los goleó la Sub-20 de Alemania y luego la Copa Oro en, el, en la que fue la Selección B. Ajá. No vas a tener, como tú lo decías, en cuatro años, bueno, en tres años, Juegos Olímpicos en, de 2024 en Francia, en París, esta selección Mucho, va a cambiar, no van a, van a, entrar, a ser ¿eh? Exactamente. Estos llegarían como refuerzo y a lo mucho, porque a final de cuentas algunos, ya van a tener algunos. Ve, ve, algunos, 23, 25, 26, 27 años, van a tener varios los de ahí. Por eso, uh -huh. y aprovechando que tienes una generación muy interesante, que ya lleva rato con el Jimmy Lozano manejándolos, teniéndolos en torneos internacionales, llevándolos a mundiales sub-20, a, a, los, a los Panamericanos, por ejemplo a los Juegos de Lima en 2019, que también fue esta selección, tienes que aprovechar al máximo llevártelos a la Copa, a, perdón, a los Juegos Olímpicos, que es el máximo evento deportivo de, de todos los tiempos. Decíamos, asegurar medalla. No sé si yo tampoco, yo cuando te puse el comentario, yo, yo refería medalla, pues no necesariamente una medalla de oro, porque eso ya es hablar no, temas mayores. Dijiste
0: repetir medalla.
1: Bueno, es cierto, repetirme, puede la ser repetir medalla de bronce, una medalla de cualquier color, a final de cuentas. Sí, pero si que ya que... México la ganó una ah. vez, si México ya la ganó una vez, ¿por qué no pensar en repetirla? Francia sí. ha sido campeón del mundo y la repitió en el 2018, y estoy seguro que decían, hay que repetir el campeonato. En su momento, Alemania lo hizo, España. Okay, ya tiene una no? Sí, sí, pero México ya tiene una medalla olímpica. ¿Por qué no pensar Ajá. en repetir otro oro, siendo que tienes una buena camada? Y insisto, ese refuerzo de Carlos Vela sería espectacular, sería el refuerzo ideal, vaya, porque insisto, Macías necesita de alguien que le surta de balones, necesita de alguien que le ponga los centros. Tenía a Ángel Mena en el León y Ángel Mena todavía sigue surtiendo a balones a quien ha estado, ya. Vale. Leo Ramos en su momento a Godínez, a Gigi Loti en este momento.
0: Y, y Macías bueno en tiene. Chivas
1: le falta... <ríe> Exactamente, y en Chiva necesita a alguien así tiene Está el conejito Bris Pero el conejito no tiene Tanto esas cualidades como la tiene El, el ecuatoriano, y un cabela uh -huh. Que ha hecho lo que Quiso en la MLS El máximo goleador, el máximo asistidor el Que crea más oportunidades O sea, hace lo que quiere en la MLS Juega un, hasta, te puedo decir que juega Un 50% de su capacidad De sí, su nivel
0: Disfrutándolo nada más, a gusto sí. Este, y, y creo que si eh, Carlos Vela mete el 70%, el 70 en estos Juegos Olímpicos Puede hacer gran diferencia Y más motivando ¿no? en el vestidor Creo que eso es lo que también faltaría Una persona, hace rato mencionabas a Guardado ¿no? Guardado en, en cuestiones eh, físicas ya no te rinde para, un, para un, unos Juegos Olímpicos Pero qué tal en el tema del vestidor Como lo hizo Rafa Márquez en el tema del 2018 que para mí fue cuestionado que jugara todos los partidos del mundial pero porque lo llevabas como un envío anímico alguien que estuviera motivando con experiencia en el mismo mundial de esa forma podría ir guardado pero no necesariamente tendría que jugar todos los partidos pero es ahí donde yo digo perderías un cartucho de un refuerzo por el simple hecho de llevar a alguien que en el vestidor te dé experiencia o sea ahí te la, te la tienes que jugar ¿no? pero pues ya Jaime Lozano y la federación decidirán a quién llevarán en los otros refuerzos, ¿no?
1: Pues mira, yo, yo insisto que se cometió un error al llevar a Rafa Márquez a la Copa del Mundo, porque ¿Cómo? a final de cuentas... Que... histórico? Sí, lo hicieron histórico en esto, pero era un cambio seguro. Y, y la clave, la clave está en el partido contra Brasil, en los octavos de final. Rafa Márquez jugó un partidazo, unos 45 minutos espectaculares, era pero era obvio, ah. era obvio que iba a salir en el segundo tiempo y no, te, no llevaste un medio de contención fijo. Osorio no se quiso sí. llevar ni al Gallo Vaz, ni a Chuy Molina, que tienen esa posición establecida, un contención fijo. Y a Rafa Márquez sí, fue histórico, un gran Estaba futbolista. Sonar,
0: pero lo podía haber hecho, pero ese, porque o... llevaba centrales, llevaba centrales.
1: Sí. Y el, pero Edson Álvarez todavía no tenía esa experiencia que sí te puede tener un Gallo Vázquez que ya ha jugado mundial, un Chuy Molina que también ya jugó Mundial, y que todavía el Gallo Vázquez se encontraba en un buen momento con el equipo de Santos, venía de ser campeón con el equipo lagunero siendo el mejor mm -hmm. el de la Liga MX. Insisto, en ese barra Rafa Márquez también, también lo quieren llevar el tema de vestidor, que lo Ay, llevaran. Al Gallo Vázquez en lugar de Rafa Márquez
0: Al gallo, gallo Vázquez Al Gallo
1: Vázquez Al Gallo Vázquez te, pudo, te podía haber jugado a titular los cuatro partidos Sin ningún problema Y ahora lo de guardado que sería algo similar Y más siendo que vas a quemar un refuerzo Si al final de cuentas te lo vas a llevar Para que ayuden el vestidor Porque se vaya como cuerpo técnico A final bueno, de
0: cuentas Sí, pero y... ahí tendrías que, que Ahora sí bajar a alguien del cuerpo técnico ...para llevar a guardado, o sea, sería absurdo, ¿no? Este Son este tipo de cosas que, que a veces no entendemos del fútbol... ...pero que pueden servir y como no pueden servir... ...si te funciona, y dices, ah, es que lo llevó como tal y así, bla, bla, bla... ...pero no, ahí es donde también la gente dice, pero es que para qué lo llevabas... ...como el tema de Rafa Márquez, ¿por qué? Porque Rafa Márquez lo mirábamos gritando desde la banca cuando no estaba jugando en el Mundial... Y, y, y Osorio estaba acá como viéndolo como dice la teoría y Rafa Márquez tiene toda la práctica del mundo entonces son este tipo de, 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 de decisiones que al, al final de cuentas la, la, la federación tiene que tomar y nosotros este pues solamente disfrutar ¿no? de, de este bello deporte como lo es el fútbol yo hasta ahí lo dejo no tengo más que agregar creo que el tema está está todavía eh, por, por cocinarse algo mejor, ¿por qué? porque en los próximos días, en los próximos meses se van a dar a conocer los refuerzos o quiénes podrían ser los refuerzos porque a veces lanzan hasta 6, 7 refuerzos y de esos también el, eh, quitan a quienes van a ser y quienes no van a
1: ser ¿no? Sí, exactamente, Neto concuerdo 100% contigo al final de cuentas podemos hablar lo que queramos de quién debería ir, cuáles son las zonas débiles pero eso al final de perfectamente lo sabe Jimmy Lozano. Él va a de uh -huh. decidir, va, él va a saber perfectamente cuáles son las zonas no débiles a final de cuenta, porque insisto, tienen buen equipo, pero sí las zonas donde le puedes ayudar con un refuerzo, uh -huh. darles un empujoncito. Es el que va a saber, él conoce su equipo, ya tiene años llevándolos en este proceso de selección juvenil, él será el encargado de decidir. Quién irá? Bueno, porque todavía falta los proolímpicos que van a estar pesados, neto. Vas uh -huh. a jugar contra Costa Rica, vas a jugar contra Estados Unidos, jugar contra dominicano. O sea, el grupo de México en el, en el claro, torneo claro. preolímpico está pesado.
0: Entonces todavía falta primero los, los proolímpicos. Saludos Emiliano, Emiliano, saludos. Este, ¿y qué te parece? Lo dejamos ahí, dejamos pendiente o una una retroalimentación lo que se venga más adelante y a toda la gente invitarlos a que nos sigan en, en instagram como aficionado mx y también eh, yo estoy en youtube como netillo redondo ahí también lo podrá ver este pues al finalizar este este video este en vivo pues ahí también estará toda esta charla y también podrá comentarlo no y este en spotify como aficionado mx igual que este que este perfil ahí lo va a encontrar y Espérelo pronto porque se va a venir este, ya mejor con, con producción y todo el cotorreo Pero pues vamos iniciando, no, vamos arrancando y con un buen tema como lo es el preolímpico de este del fútbol mexicano En lo historial es sencillo, Estados Unidos lleva varios torneos sin ir a los olímpicos sí, pero algo que ha hecho eh, comentando lo que dice Adriano Ochoa este, Lo que ha hecho Estados Unidos es que le ha dedicado bastante tiempo a sus juveniles entonces yo no podría dar como un flan lo que hace Estados Unidos porque tiene tiempo y empezó a mover la MLS con mucho juvenil entonces le está dando recorrido para ver qué es lo que pasa más adelante con esta generación dice Emiliano, deberían hacer un podcast de Dorados o no se les ocurre hacer eso vamos a hacer un podcast de todo, si quieres hablar de Dorados, ahí vamos a hablar de Dorados este podemos hablar por ejemplo, eh, yo estaba... Eh, lo quiero hacer, hablar de las experiencias que vimos con Maradona, creo que es algo que tenemos que hablar y hay muchas personas en los medios que nos pueden ayudar con experiencias, ¿no? Entonces, también sería un buen tema del podcast y más podcast y más podcast, ¿no?
1: Completamente neto, o sea, hay para temas para tirar hacia, hacia arriba, no, de platicar, que, nos... que incluso, Neto, de, de estar platicando de esos temas, van a surgir subtemas, y de esos subtemas sí, van sí. a surgir todavía más subtemas, y es donde nos vamos a ir metiendo. Aquí Adriano Ochoa nos comenta, los dos son de Dorados, es que el Adriano Ochoa le va a los cholos de Tijuana, al equipo hermano de Dorados, ¿Te cuentas, de cuentas somos...
0: El, el, el nos une, de Dorados. Ajá.
1: Nos, nos une una hermandad de... de por una mala, parte la herm mala
0: hermaldad Dice, acá nosotros a Cholos lo vemos como alguien que a nosotros nos agrada Cholos, ¿por qué? porque simple y sencillamente todo se va a Cholos, ¿no? entonces es algo que a mí en lo personal no me gusta que exista eh, en Dorados pero ¿qué hay? ¿por qué crees que Dorados ¿Sí? está en una liga de expansión? porque existe alguien que se llama Grupo Caliente que a Cholos por eso no me gusta no no digo, eh, si es aficionado de Cholos, bienvenido, todos los aficionados son bienvenidos, pero ten, tengo como que esa como que ese, esa riña ese eh, me genera una molestia y contra la directiva, no, todo lo que genera grupo caliente.
1: No, Neto, y, y sí, porque históricamente un tiempo a la fecha, por ejemplo, Canal Angulo, aquí Adriano Cholos. Pone, si te creo, han tiene abandonado a los Dorados, es un aficionado de los Cholos, imagínate
0: Tiene abandonado a los Cholos, que no tenga abandonado a los Dorados No, Tiene rato que no le invierte bien a, a Cholos, ahora, ¿qué podemos esperar de Dorados? No?
1: Exactamente y, y en esta liga de expansión Pero sí. creo que eso será también tema para otro capítulo del Oscar
0: Así es, es otro tema muy bueno este Y por qué no este hablar con, con Toño Núñez Y si Toño Núñez se jala Hablamos de este tema Porque se pondría más interesante
1: Sí, teniendo a la cabeza máxima ahorita de Dorados Sería muy interesante que nos platique Qué pasa con Dorados Porque hace rato perdió el protagonismo
0: Con Dorados, ¿no? Fue, pero yo digo que es la liga La que le quitó el protagonismo totalmente Entonces no es Dorados como tal pues la Liga le dio esa oportunidad a Grupo Caliente de dejar de invertir más dinero en Dorados. Y ahí están los resultados, ¿no? Aparte de que no se puede ir al estadio.
1: No, sí, na nada más te quería comentar ese tema de, de la Liga, pues que al final de cuentas se equivocan en crear una Liga de Expansión que, que insisto, neto, eres campeón, te dan el trofeo y es para que eso lo, lo tengas ahí como un cenicero o para poner agua o para algo. Realmente no tiene valor. Absoluto, la Liga de Expansión no, no tiene un, es un trofeo y ya pues, ya
0: no sirve, no sirve más que para el crecimiento de los mismos jugadores, eso está bien Pero lo podías haber seguido siendo independiente al ascenso, ¿no? Entonces eso creo, creo que, que, que es un buen tema, ¿no? Dice, tenemos mejor equipo que el torneo pasado, sí Pero platícame del torneo pasado, platícame de este torneo la gente no quiere saber de estos torneos hasta que se hable de un ascenso, de un posible ascenso. Ese es el tema. Lo dejamos aquí porque si no nos vamos a ir y nos vamos a ir y nos vamos a ir, Y nos vamos a ir, así que y nos
1: vamos, a ir. Bye, y nos vamos a ir comiendo los capítulos, neta.
0: Ajá, sí, entonces vamos a armar este es un buen tema este de dorados y este te parece si lo hacemos mejor presencial, Edgar, para platicar un poquito más del Me tema parece de el... este voy a ver si este el jefe de prensa Quevedo nos puede acompañar en ese en ese podcast, porque si alguien puede hablar desde el corazón, obviamente él cuidando también su chamba, va a tener un poquito más de, de cuidado, pero nosotros no. Así que nosotros lo podemos cuidar <risa> a él, así que bueno, vamos a ver si lo podemos invitar y si nos puede acompañar. ¿no? Así que Edgar, eh, síganos en, en redes sociales, Aficionado MX y también... En Spotify, como aficionada MX, el podcast se va a subir al canal de Netillo Arredondo. También lo puedes seguir. Ahí está Netillo Arredondo. Es más, manos a escribirlo para que la gente vaya y lo. Y lo, y lo y se suscriba Arredondo. Así. Así como lo acabo de escribir. Así vaya y busca. Así que a toda la gente, muchísimas gracias a todos los que se están viendo Fernanda Corlitz. Kevin Muñoz, ¿son amigos tuyos, Edgar?
1: Sí, el Fernanda Corlix, la preparatoria Kevin Muñoz, que conduce el Rincón Grupero en Código, el código Estudio.
0: Fíjate nomás que nos ponga una rolita ahí de, de... quién? ¿Quién te gusta? ¿Qué rolita te gusta?
1: ¿Una de Grupo Firme? ¿Alguna de Cristian Nodal?
0: No, ¿Grupo Firme? ¿No has escuchado Grupo Firme? ¿Por qué no? Bueno, el... La de me gustas es me gusta, me gusta a mí. Pero Cristian Nodal también puede ser una muy buena... Buena Rola, un saludo a Kevin Muñoz y que le siga echando ganas. Y dice, ahorita mismo lo sigo en Spotify, dice Emiliano y también Adriano Ochoa, hablamos del fútbol su sudafricano, excelente también. ¿Por qué no?
1: La, el fútbol sudafricano, estoy seguro.
0: <ríe> excelente. Nos vemos, nos escuchamos eh, en Spotify y también en YouTube. Esto va a estar en YouTube y en Spotify. Ánimo.